0: Mistérios é que um sótão de um teatro Como o Teatro da Trindade Podem esconder
1: Olha, alguns <risos> um, obscuros A um outro dia comentava com a Rosário Que é a nossa diretora de cena Que às vezes há sons Passos, barulhos Ca... O fantasma As casas antigas todas Sim. têm Rangem Rangem Mas o que é que se faz num soltam Olha, neste em particular Este era um espaço que era utilizado para pintar telões Mas os telões, que é de, que, que publici... os telões de cena ou os telões que publicitam o espetáculo? Os dois os telões de cena Porque antigamente Os cenários eram Sobretudo telões Que desciam te das claro, teias claro. Uh, Como na ópera E fez-se muita sim. ópera sim. No Teatro no da No Teatro da E portanto Eram aqui pintados No chão uhum. uh, E eram aqui fabricados Alguns adereços Manualmente Hoje é um espaço Guardado Olha, serve para ensaios não Olha, guarda-te a ti hum, Verge Sim Fiz esta personagem uh, Este não sou eu Eu sei que mas, é, mas é curioso Ele estar aqui uh, Mas sim É, um, é uma é um, feliz é um, coincidência É uma feliz coincidência Porque é uma memória muito, muito agradável. Teatro Nacional. Teatro Nacional, já sim. há uns anos. E, e aqui guardamos peças de outros espetáculos e, e, e muitas memórias. E, e é um espaço de ensaios. E... Ah,
0: exatamente. Podem ocorrer aqui, por exemplo, os ensaios de leitura.
1: sim ensaios de leitura, ensaios mesmo de marcação porque há aí vários recantos e portanto circunscrevemos um espaço e ensaiamos, já, já o fizemos várias vezes porque no teatro não há uma sala propriamente de ensaios, às vezes utilizamos o Salão Nobre, mas sim, é um espaço muito apetecível, não é um espaço onde se possa fazer espetáculos, propriamente dito porque não está homologado havia é preciso haver regras de segurança e ali no centro temos este cabo. O lustre. o lustre. que nós temos nós mesmo por, por cima, cima da proteína. Exatamente. Não é? O lustre pesadíssimo. pesadíssimo certamente
0: amigo. antigamente seria por uh, Roldana, não e,
1: é? e agora já deve. Agora é um e Exatamente.
0: Ensaios de leitura, é no ensaio de leitura que o ator toma contacto pela primeira vez com a peça?
1: Eu espero bem que não, senão vamos ter um problema. <risos> não, é evidente quando chegamos ao ensaio de leitura, o ator, o profissional, já leu, já investigou, já vem com muita matéria trabalhada e preparada. Mas olha que antigamente não era assim. Pois, mas antigamente, isto agora temos pouco tempo. Mas ainda. agora temos pouco tempo, agora há que rentabilizar pois. o tempo. Não, e portanto, no ensaio de leitura começamos a levantar o trabalho de dramaturgia, o trabalho da leitura leitura do texto e qual o caminho e a interpretação que queremos dar. E o ator peça. já traz
0: ideias para a sua personagem? Eu
1: espero bem que sim. Normalmente sim. Traz questões, pelo menos. Sim. Levanta questões. E o encenador, se estiver bem preparado, começa a dizer o que é quer fazer, para onde é que vai, como é que interpreta aquele, aquela parte do texto, que cortes é que vamos fazer, enfim, as opções dramatúrgicas. E
0: assim foi com o Ricardo III?
1: Assim foi com o Ricardo III. Nós fizemos uma primeira leitura, aliás, houve vários trabalhos prévios com a a nossa dramaturga, tradutora, uh, dramaturgista, Maria João Rocha Afonso, que infelizmente já não está connosco, mas cujo trabalho notável uh, ainda deixou este legado desta peça maravilhosa e que agora podemos honrá-la partilhando -o com o público. E, portanto, foi um trabalho árduo de análise, de, sobretudo do Marco Medeiros, que é um encenador, eu próprio, e ela... Até chegarmos a uma versão próxima do final Que depois partilhámos numa leitura Com todo o elenco E depois então ainda houve uns ensaios de mesa Para levantar dúvidas Para se colocar em Tu Gosto de ser
0: dirigido Quando, tu és, quando ah. tu és também muitas vezes o ensinador
1: Sim. O diretor Eu gosto, como qualquer ator, eu preciso de ser dirigido Mas tem que se estabelecer uma questão Uma relação de confiança Quando essa relação não existe É mais difícil Sobrevive,
0: sobrevive a faceta de diretora? Não,
1: eu, eu tento-me colocar obviamente no meu papel policiante uh, policiante houve desde miúdo desde que comecei olha neste teatro eu estreiei me como ensinador aqui uh, na sala de estudo do teatro de trindade há 30 anos e desde essa altura que eu procurei de alguma maneira envolver mais uh, diretamente na escolha do texto na produção mas também sobretudo nas escolhas cénicas Quando eu estou no papel de ator, eu tenho que me lembrar de Diogo. Cala-te, Diogo. Policiar. Aguenta-te, Diogo, ouve. Agora, eu sou um ser pensante, não é? Eu reflito sobre as coisas, levanto questões. Às vezes são... Verbalizas. Às Ver... vezes são questões lixadas. Sim. Porque eu posso fazer uma coisa, tu mandas-me fazer uma coisa, mas eu pergunto porquê.
0: Mas porventura tu achares que a tua maneira de, de observar e de pegar na personagem vai enriquecer o espetáculo, certamente não. que aí eu... fazes
1: valer o teu argumento, não, ou não? Não necessariamente. Eu proponho. Se o ensinador não quiser ou achar que não funciona, eu naturalmente respeito e, e aí coloco no meu papel. Mas eu acho que hoje em dia aquela figura tirânica do ensinador ou a estrela, o primeiro ator... também eu, que... eu O primeiro <risos> ator que também era uma vedeta, insuportável, <risos> mal feito. Eu acho que hoje em dia as pessoas são inteligentes, Exato. Dialogam, chegam a compromisso Pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar E é assim que eu promovo o ambiente de trabalho tu ainda trabalhaste -te nesse teatro
0: da primeira figura distante?
1: Alguns uh... Eu trabalhei com alguns dos, dos maiores atores deste país, é o Rui de Carvalho, a Carmen de Lourdes, cheguei a dirigi-los. Mas devo-te dizer que eu nunca senti essa atitude, nunca, da parte deles. Às vezes senti atitudes de divas, mas de terceira linha. Às vezes são os atores medíocres que têm atitudes. de é Exatamente. E aí é que é o problema.
0: Desafio este Ricardo III, uma figura maquiavélica, maléfica, ambição, poder. Tudo isto está lá.
1: É. Eu às vezes digo. Fica cansado. Eu acho assim, pensa assim, mas quem é que teve a brilhante ideia de fazer esta peça? Dizer, pois não, ele, ele, ele escreveu e muito bem, e fez. Agora, eu porquê é que a produzi? Porquê é que a, a programei Porquê é que meti nisto? Porquê? Lá... porquê? Porque preciso. Precisas de quê? Preciso do desafio, porque me sinto, talvez, como em poucas circunstâncias na minha vida, me sinto vivo, me sinto inquietado, fico angustiado. tem
0: é a ver também com a pandemia, com estes tempos que estamos a viver ou não? Não,
1: não necessariamente, é o evidente a pandemia vem potenciar as circunstâncias. Mas o exercício da criatividade, o exercício de testar os meus limites, o exercício de eu sentir, ai meu Deus, que eu não sou capaz... É algo que me faz transcender, que me faz ir para além daquilo que eu acho que sou capaz de fazer. Mas e por para isso... um ator
0: isso é um exercício permanente, ou deveria Absu ser?
1: Absolutamente. É evidente que há determinadas personagens que são mais cómodas, que são umas caixas, umas luvas, que a gente pensa, ok, eu acho que é esta pessoa. não é? O Ricardo não. Eu, eu diria que o Ricardo III não é uma personagem óbvia para mim e talvez por isso eu desejei fazê-la. Claro que fui procurar um jovem senador que admiro, e a quem diz, ouve, tu tens Carta branca para me dirigir Para me tirar da minha zona de conforto Para me provocar Porque eu preciso disso Já, já passei pela mão de ensinadores Que por respeito ou por deferência Ou por uh, se calhar incapacidade Não me dirigem Não me dirigiam diziam muito, muito pouco Ficavam contentes com aquilo que eu fazia Talvez isso se seja de alguém. infante Não, 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 como se aquilo chegasse Eu sabia que não era tu suficiente Tu és muito bom para fazer não tudo Não sei se é bom eu, Às vezes tenho uma capacidade de resposta rápida e eficaz Digamos que os mínimos olímpicos estão garantidos. Mas isso, eu não quero os mínimos, eu quero bater os recordes, eu quero ir mais longe e, portanto, a única forma de eu fazer isso é alguém com pulso firme que diga, não, não, sim, isso está bemzinho mas bora lá, tu consegues fazer melhor. E eu fico muito enervado, irritado e penso, vou para casa, mas, mas fico picado e depois dou o lido. E
0: morre sem palco em cada noite, para se renascer na... Bom, nesse sentido no poético, sim,
1: literalmente. Que é o dar tudo, é dar, é dar tudo. Naquilo. O Ricardo morre em cena sim, sim. todas as noites e, portanto, eu estou a falar agora com no, ele. no trabalho sei. do ator. Eu sei. Sim, há, 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 como, como a Fénix, nós temos que nos renascer e partir do princípio que temos que reconquistar tudo. Não é? No dia seguinte é um novo público, sim, sim. é uma nova plateia. É uma nova é batalha. Um, é uma nova batalha. E a, a energia que nós demos e que achamos que foi suficiente, não foi. Hoje é outra vez. Nunca está foi cá. Hoje outra vez. Nunca. Nunca está a ganhar.
0: E esse é, esse é um dos fascínios de dar de representar?
1: É porque é uma arte viva E o facto de ser ao vivo Fisicamente presente Nós aqui estamos filtrados por estas câmaras E por estes Sim. senhores simpáticos Mas ali somos um pouco atirados aos leões Não é? Não que o público seja um leão Mas é no sentido Nós temos mesmo que provar o aqui e agora Que somos capazes de os entreter De os agarrar, sobretudo de os comover E de lhes contar uma história
0: Essa é a, essa é a missão do teatro?
1: Para mim é. É, o, é, é o que eu aprecio como espectador e é aquilo que sempre que eu vou para o palco. Mas isso não seja...
0: é manipular a emoção? Mas é, o que é que nós fazemos?
1: Com... Ah, tu sabes. O que é que a gente faz? Somos, Somos os manipuladores. Claro sim.
0: Através das emoções das personagens. Claro. Evidente. E tu és, mais, tu és mais sendo outros em palco?
1: Seguramente. A todos os níveis. Isto quer
0: dizer o quê, concretamente?
1: Isto quer dizer que tenho a possibilidade, na minha vida temporal, no meu espaço de tempo, viver muitas vidas, muitas personagens, muitas histórias, claro que são todas condensadas e concentradas, mas eu sinto que já passei por tanta coisa, já morri tantas vezes, já amei tantas vezes, já sofri tantas vezes, e isso dá de um ponto de vista humano, uma dimensão Que eu, se tivesse uma vida normal, se calhar não teria É evidente que esta é a minha experiência E outras pessoas poderão dizer a mesma coisa de outras formas Acredito que médicos que salvem vidas Acredito que pessoas que interferem na vida das outras pessoas Também possam ter essa sensação plena de plenitude Mas no trabalho em palco, em particular É algo que é transcendental É de facto um sacerdócio
0: Estamos a falar da, dos mistérios do teatro na perspectiva do, de quem oficia. E na perspectiva de quem vê? O que é que a arte pode fazer para as pessoas? A arte que é, o teatro que é tão desvalorizado neste país que nem sequer um por cento tem. A cultura não tem um por cento do orçamento, nem meio.
1: Ah, olha, essa é uma outra conversa. Deixamos para outro programa. Mas, uh... E andamos nesta luta há décadas. há décadas. Aliás, nunca se conseguiu um por cento. Si, é. quando, quando eu conheci o Unisonior, ela dizia-me, filho, a crise do teatro já se fala desde a minha infância. Portanto, a crise já é um lugar comum, não é? Eu acho que aquilo que nós podemos trazer à vida das pessoas, e passando aí modéstia, é, é elevá-las a, a um outro nível um, espiritualmente. Vou, vou, vou concretizar. Ao longo da minha vida, aconteceram várias vezes, pessoas que vieram ter comigo, que eu não conhecia, queria-lhe agradecer. Você não sabe, mas um dia eu fui ter consigo, fui, vê fui ver um espetáculo seu. E naquela noite foi tão importante Ou decidi ter um filho Ou casei Ou a minha vida mudou igual Associa um, um momento particular da vida deles A um espetáculo A um personagem E eu penso, meu Deus, valeu a pena uh, Sentir que as pessoas Ou pessoas que guardam bilhetes Dá 20, 30 anos e vêm dizer Olha, eu fui ver o sexo, drogas e rock and roll em 2001 disse, Ai, meu Deus, a sério <risos> Nunca mais me esqueci Foi naquele dia, naquela ano E tu pensas, Ok Portanto, nós podemos não só entreter, mas é evidente que há aqui uma dimensão hum, filosófica, uma dimensão de provocação. Exatamente. Levar as pessoas a refletir sobre a sua própria existência. O palco, a arte é um espelho, não é? Devolve-nos uma dimensão, a nossa dimensão humana e sobretudo aquilo que queremos ou desejaríamos fazer com a nossa própria vida. E isso é uma responsabilidade, mas também é uma missão. E eu abraço-a com todos os meus sentidos.
0: E então representar é viver em voz
1: alta? Sim. É bonito isso mas não
0: é a minha frase
1: Não, mas é um, Sim É isso? Absolutamente Céu-lhes feio? Absolutamente Hã?
0: E quando é, que, quando é que tiveste esse tipo de... Não sei se é um chamamento Quando é que percebeste na tua vida Ainda por cima ligado ao turismo Guia turístico, não foi? Um, quando é que percebeste que o teatro era o teu caminho?
1: Eu acho que inconscientemente muito cedo A Miúdo O primeiro filme que vi, que me lembro Foi A Serenata à Chuva e, e eu, eu era fascinado por chapéus de chuva desde miúdo, acho que a prim, uma das primeiras palavras que eu disse foi péu, péu". e minha mãe lembra-me de comprar um chapéuzinho de chuva igual aos ao, ao, ao outros homens, mas pequenino e eu estava doido para que chovesse para ir para a rua e quando mas por que filme...
0: por chapéus de chuva?
1: Antes, antes mesmo do filme? antes quando vi o filme o Gene Kelly <risos> a dançar. A minha mãe ofereceu-me o disco da Laranja Mecânica Onde estava o, 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 o tema do Gene Kelly E eu dançava na sala com o chapéu E dançava e Sem batava, claro, Mas dançava, sabia as letras E pronto, logo ali se percebeu que havia ali um, Uma atração, um fascínio Pelo lado do espetáculo Depois confirmou-se à medida que eu Ficava cada vez mais interessado em ver Filmes do mundo do espetáculo Aos 15 eu verbalizei Mãe, eu acho que é ser ator e ela olhou para mim e fez assim um sorriso Querido, tipo, coitado não é? Tás, Estás desgraçado ah, disse, No Algarve? No Algarve, e disse-me, está bem, é o que tu quiseres filho E aos 17 fui para o Teatro Amador E aos 21 entrei no conservatório E comecei logo a trabalhar Na verdade o chamamento surge Quando eu piso o palco pela primeira vez No Teatro Letes um, Em Faro, em Faro. É uma réplica de São Carlos É um teatro lindo Lindo, mini, mas muito bonito O que é que
0: sentiste, lembras-te?
1: Foi... Avassalador. Lá está, nós ensaiámos durante sete meses e eu já estava desesperado, nunca mais. também é muito. Mas é teatro amador, as pessoas tinham as suas vidas, claro, claro. reuníamos os Amador mesmo, os que amam. Absolutamente. Um era médico, outro era claro. bancário. Tu, não pessoas... não vi, Havia ensaios quando era possível claro. reunir o bilhete. E, portanto, sete meses, mas eu estava cheio de vontade. Quando finalmente me mestreei, foi uma sensação. Eu só queria voltar para, para o palco, eu só queria voltar lá para cima. Porque era como se eu ali sentia-me livre, sentia-me bem, sentia-me... Eu era um miúdo tímido e, portanto, no palco eu não precisava de ser tímido, não era eu. Havia alguém, era uma persona. Sim. E quando, quando aquilo acabou, e as palmas, pronto, tive ali um, um, uma epifania e já comecei logo a chorar. Comecei a chorar, a chorar, porque percebi, é isto, é isto, é isto que eu quero, é isto que eu sou e depois ainda demorei algum tempo acabei por tirei o curso de guia intérprete e só e dois porquê, ou três porquê? anos mais tarde porque eu tinha que trabalhar eu tinha que ajudar começar começaste muito cedo eu tinha que ajudar em casa havia passavam-me algumas a dificuldades. Mãe e a avó. minha mãe e minha avó que me educaram e criaram e eu senti essa obrigação eu tenho que ajudar e portanto o curso de guia era o caminho mais rápido e mais eficaz para eu poder contribuir e correu bem eu eh, as coisas correram bem eu, eu estava tudo a, aliás correram tão bem que eu fiquei assustado e pensei ai meu deus agora já não sai daqui e depois um dia quando eu reuni, reuni-as e disse Eu, eu não estou feliz Eu tenho mesmo que tentar ser ator E, e elas foram incríveis e disseram, Elas foram sempre incríveis Continuas a sentir muita falta? Hum, sim, mas tento não pensar muito nisso sabes Pela dor Minha avó morreu com 90 anos E portanto eu, apesar de tudo Encarei a morte dela como natural Sim, porque não, é uma vida, uma vida grande A minha mãe não a minha mãe partiu cedo demais E muito rapidamente e, e eu quando estava ali no processo do luto hum, avoltaste Não, não, aparece-me o Filipe A minha mãe morre em setembro e o Filipe chega em janeiro E portanto eu não tive tempo para fazer aquele luto Bastante. Se calhar Ainda bem Porque tive, tinha cuidado do menino E, e, e falo-me Durante muito tempo falava com ela na minha cabeça porque se sentia a presente, e a partir de certa altura deixei de o fazer, porque eu acho que ela tinha que partir, ela tinha que Tu seguir. não a deixavas partir? Sim, eu mantinha demasiado. E o que é
0: que fica da tua mãe?
1: Ela está em mim, não é? Ou seja, eu tenho obviamente pena de Filipe não, não poder ter conhecido ah, a avó. Um, Mas falas, eu... falas dela? Sim, e mostro-lhe fotografias, e ele... Sabe perfeitamente, conto histórias. Para infante, conto, não é? Para infante. Conto-lhe histórias. Hum, mas. Hum... Mas o que é que tu contas
0: da tua. Sem querer, sem querer Sim. estar agora a mexer muito nisto, se, se te incomoda. Mas o que é que. Tu, que tipo de histórias é que tu contas da tua mãe? Sei lá, coisas quando eu próprio era miúdo.
1: Eu muitas vezes faço um paralelismo Na educação que tento dar ao Filipe Ao Filipe com aquela educação que eu tive As coisas que ela me diziam a, 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 a liberdade com a responsabilidade
0: Elas deram-te sempre muita liberdade Eu falo sempre a elas porque é a mãe e a avó, não é?
1: Muita Sobretudo havia um código de honra Um código de verdade que eu tentei estabelecer com o Filipe Que é, aconteça o que acontecer, diz uma verdade eu, eu acredito em ti E isso para mim era muito importante Quando eu tinha a idade dele, até mais novo se eu dissesse uma coisa à minha mãe, ela dizia, ok, se o Diogo disse é porque é verdade. E isto era, uau, ela, ela confiava mesmo em mim. E eu quero que o meu filho se saiba e sinta que eu confio realmente nele.
0: O teu grande respeito, eu, 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 eu levanto aqui questões que têm muito a ver com a imagem que eu tenho de ti. O teu grande respeito pela mulher, advém do facto de ter sido criado por duas mulheres?
1: Naturalmente. Eu, eu vi o facto de ter sido criado Por duas mulheres Deu-me um entendimento do universo feminino Que de outra forma se calhar não teria tido Como não tive uma figura masculina presente Um pai presente um, Aliás, a, a minha relação com os homens E, e com o universo masculino conquistei -a só bem mais tarde Através do desporto E depois através de uma... De outro tipo de códigos que eu não tinha como referência. Um, mas não é só em relação ao universo feminino, é em relação aos mais velhos. O facto de ter tido sempre uma relação privilegiada com a minha avó faz com que eu tenha sempre um enorme respeito, em primeiro lugar, e depois uma enorme ternura pelos mais velhos. Adoro trabalhar com pessoas mais velhas porque sei o quanto nós podemos aprender com eles e adoro ouvi-los. Ouvi por isso, eu nisso melhor, por isso, Carmen de claro. como figuras de excelência claro, claro. da tua vida. Sim. O que é que Bom. se
0: aprende com o meu nisso Melhós?
1: <risos> Tudo, não é? Eu Até acho... os silêncios que... Ui, tudo. Em primeiro lugar, eu acho que aquilo que se aprende É a ética A postura Aquilo que te dizia há pouco A Eunice tem perfeita consciência de quem é Mas não precisa de lembrar as pessoas Ela é a Eunice Melhor E portanto, não tem que E se ela tiver que nos pôr no lugar Ela faz só Não, Não E tu? Para tudo a senhora disse que não.
0: Mas essa ética, ética perdeu-se no espetáculo? Não, não,
1: não. Eu adquiria, percebi ao, ao ver-nos mais velhos, que a ética era algo que é muito importante. Não digo que se tenha perdido, pelo contrário. Digo é que há, tem, há tipo de valores que às vezes é preciso lembrar às pessoas. E com ela, isso para mim foi muito, muito importante. E depois, a maneira como ela está. Uh, no teatro, como ela está na sua vida Como ela bebe E, e, e se alimenta das personagens e, e, e sobretudo a sua profunda generosidade Porque o seu enorme Brutal talento ah, Quando alguém diz Toma, faz com ele o que tu quiseres É uma responsabilidade não é E, e dirigir eu nisso Como eu tive a oportunidade de fazer E pensei, o que é que eu digo a uma pessoa desta? Como é que se diz? E, e acabei por ter coisas para lhe dizer E ela olhava para mim e dizia muito bem, então bora lá. Depois fazia, dizia, é isto que tu queres. Está bem assim? Estás contente? E eu dizia, Fáonice, obrigada. Eu agradecia todos os dias por, por, pelo privilégio e pela experiência única de estar ali a viver essa, esse processo com ela. Cá está, uma mulher. Uma mulher.
0: Então, Anice é um caso de paixão?
1: É um paixão. A Carmen é outro... São duas mulheres muito importantes da minha vida porque, em momentos distintos, eu cruzei-me com elas e elas acolheram-me acolheram nos seus braços, foram minha mãe, foram minha madrinha, a Eunice conhecia na banqueira, a Carma de Loures conhecia no Teco quando fizemos os espectros do Ibsen e foram duas pessoas com quem eu depois acabei por de ficar, de quem fiquei amigo, ainda hoje falamos. É a Aristocracia do teatro, é a nobreza do teatro. Foi como se me acolhessem. Se vai perder. Pois, se calhar daqui a uns anos somos nós, não é? De é. velhinhos. É isso. É isso. Eu, só, eu adoraria <risos> chegar à idade delas e poder continuar a trabalhar de vez em quando. Mas um ator, um ator pode. Pois, tra... que...
0: São Rui de Carvalho tem 90 e tal eu e sei, continua a trabalhar. Portanto, um, ator, um ator, uma atriz podem trabalhar até o último claro, dia, não é? Claro Por isso que sim. é um privilégio de ser. Até convém é
1: que sejam um grande ator e uma
0: grande atriz. Sim, e convém é?
1: que sejam bem tratados. Sim. Convex. Este país não trata bem os atores Os artistas Eu acho que este, este país não trata bem os seus velhos Isto não trata ah, Em primeiro lugar E portanto é uma questão de base E deixa lá que também não trata muito bem as crianças portanto. Pronto, ou seja, eu acho que Há, há aqui um, uma margem de progressão Vamos ser otimistas, vamos obver o copo meio cheio Há uma margem para podermos ser melhor, Melhores portugueses Ser o melhor Portugal, há coisas que podemos fazer mais pelas pessoas, pelo outro. E, este... e o teatro pode este... ajudar. E esta vivência toda que tivemos agora, desta pandemia, desta brutalidade, hum, se há alguma coisa temos que aprender com isto, é sermos mais generosos, sermos, estarmos mais atentos, mais Tu eras das pessoas que achavas que as pessoas iam ficar melhores, é porque eu nunca achei isso. Eu não sei se. Eu, eu quero acreditar que isto tem que servir para alguma coisa. Não é? E pelo menos eu aproveito, partindo de, de mim. De tentar estar mais atento aos meus vizinhos Aos meus amigos, aos mais velhos Aos que estão mais sozinhos tu Há foste... muita solidão Mas tu, tu sempre foste assim Sim, tem a ver com a educação Mas eu espero que este processo coletivo Tenha um impacto na vida das pessoas Na sociedade Porque falavas há bocadinho dos artistas e, efetivamente, eu acho que soube muito bem Às pessoas, quando estiveram confinadas Durante dois, três meses Ver filmes, ler livros, ver séries tudo isso é feito ver por concertos tudo, online. online, tudo isso é feito por artistas. Exatamente. Se, se o talento é uma coisa rara e que deve ser acarinhada, também deve ser igualmente acarinhada e valorizada a capacidade de apreciar o talento dos outros, de valorizar isso. E como sociedade, eu não sei se fazemos isso o suficiente.
0: Um dia falaremos daquela luta do 1% para a Sim. cultura, mas achas que estamos numa democracia? Eu entendo isto num regime ditatorial. Numa democracia, será que é o poder continuar a não a não, a, não, a não convir a, a cultura?
1: Não sei, Eu acho, sinceramente Eu acho que é uma questão de gestão Dos parques recursos Que temos, não somos um país pequeno é, Há que ter essa consciência Sim, mas 1% do orçamento mais. não é nada Pronto. Mas quanto estás a fazer a gestão e, e eu sei o que é gerir um orçamento Às vezes tens que fazer opções, o dinheiro é um elástico Não chega para tudo E portanto, desse ponto de vista, eu percebo que a cultura Perante o, tantas outras prioridades A saúde, a educação Enfim uh, Nunca parece ser muito importante Há pouco falavas da tua timidez Antes
0: mesmo de começares a ser ator Ainda hoje és um homem tímido?
1: Eu não sei se sou... Quer dizer, eu sou reservado ah, Eu não sou o género de pessoa que chega a um sítio E começa a distribuir sorrisos E a falar a todas as pessoas Às vezes até posso passar por um bocadinho mal educado E, e não é minha intenção Porque
0: eu acho que todos os artistas são... Sou
1: reservado, com no meu reservados. espaço Claro que se alguém me abordar Eu hoje lido muito melhor com as minhas... Persona pública, a minha exposição Do que lidava há 20 anos atrás Eu ficava mesmo nervoso e atrapalhado E, e metia o boné e os, olhos em ba... os, e os óculos de sol <risos> E não olhava para ninguém eu Ficava intimidado. No palco, tudo bem, dei-me um texto e personagem ia para cima do palco Na vida, se sentia mais acuçado. Agora, apesar de tudo, acho que estou melhor Acho que aprendi a lidar com essa exposição E entendendo-a como fazendo parte Daquilo que eu faço, é uma extensão E portanto, não posso Pedir o reconhecimento e depois eu não ter essas o Filipe também é uma extensão tua? Eu acho que sim, hoje claramente
0: Porquê que sentiste necessidade de adotar um jovem,
1: uma criança? A primeira necessidade que eu senti foi em exercer-me como pai Tu querias ser pai? Eu queria ser pai Queria passar por essa experiência Talvez porque eu não tivesse tido um pai eu queria muito ser pai. E portanto, quando... Tiveste um pai, não tiveste relação com ele, mais tarde vens a conhecer o teu pai. Já em adulto, não é? Sim. E ficou
0: uh... uma relação que é Tipo, duas pessoas que se querem bem, amigas? Muito
1: bem, somos amigos. Sim, mas perdeu-se aqui a relação pai-filho, não existe. Aquela relação... Sim. Quando não se cresce com ela Evidente Mas temos outra relação Que é que ótima E muito bem e, e estamos juntos todos os meses E conversamos E trocamos mensagens E-mails e... Sim uh, é, é muito engraçada esta relação Não, não é uma relação pai-filho Acho que é uma relação Acho que às vezes sou mais pai dele do que o meu Eu, eu dou-lhe mais conselhos dele Que ele a mim Mas relativamente à minha própria paternidade Foi um desejo Eu estava nos meus 30 anos Uh, e muitos E comecei a pensar no assunto E pensei, se calhar, esta devia ser a altura E, portanto, comecei a pensar nas várias possibilidades Como é que eu ia ser pai Como é que eu poderia ser pai Para além da forma convencional um, Havia outras hipóteses que se colocavam E nenhuma me agradava Porque me parecia, não quero fazer juízos de valor Mas eu não, não me senti bem em ir à procura de uma clínica ou ir à procura de uma barriga de aluguer ou, ou fazer um acordo com uma, com uma amiga não quis ir por aí e depois pensei, eu acho que a melhor forma é adotar uma criança porque para além de eu ter a possibilidade de me exercer como pai eu estou a ajudar uma criança que precisa de um futuro que precisa de uma família um, e, e pronto e foi, e foi a melhor decisão que tomei na vida Como é que chegaste ao Filipe? Bom, eu não foi, uh... O Cosmos foi... Eu comecei a... fui ter com a Segurança Social E escrevi Depois fui... passei por um processo de seleção Em que é te dado uma formação Ao longo de seis meses Tens falas com psicólogos Com assistentes sociais Vês filmes, de terapias Fazes exercícios És disposto perante vários cenários Preenches um formulário gigante Sobre uh, os porquês um... Sempre a saber que querias ser pai Exatamente e, passados seis meses, é-te dado um parecer. E o parecer foi positivo. Eu estava habilitado a ser pai. Em nome individual. Apenas em pessoa singular. E, pronto, e a partir desse momento, vais para uma bolsa de adotantes. E essa bolsa tem que ser cruzada com uma bolsa de potenciais adotáveis. De crianças que estão para adotar. Lá estava o Felipe. E foi assim que me emparelharam, esse é o termo, com o Felipe. eu pensava que eu ia ser um processo que iria demorar muito tempo Mas em... Ora, eu... foram seis meses de... Curiosamente, foram nove meses no total Com uma gravidez Seis meses para o processo de seleção E três meses até, até me telefonarem dizer, O que é que, um que sentiste
0: momento. quando o levaste pela primeira vez para casa?
1: Bom, já quando telefonaram comecei logo a chorar Chorei, <risos> e no, no meio da rua Chorava, chorava Porque a sensação foi Como se me tivessem dito que o seu filho nasceu porque isto não é uma escolha Tu não vais a um sítio que não, não, não escolhes Sim, não é catálogo, catálogo. Não. Sim. As pessoas... Há pessoas que gostariam de escolher Mas por catálogo não, não funciona assim, felizmente. infelizmente As pessoas competentes é quem emparelham as tuas necessidades Aquilo que tu achas é importante Porque eu não queria ter um bebê Eu não queria um bebê Aliás, sabia e não valia a pena querer não, não teria nunca um bebê Há casais que passam anos à espera de um bebê Porque há muito poucos Mas há muitas crianças a partir dos 3, 4, 5 anos que ninguém quer Exatamente ah, Estás ou... a ver ou por, por, ou por uma característica ou por outra. E eu, para mim, era, a raça era indiferente, a idade era indiferente. O género também era indiferente. O género era indiferente. Eu, eu queria a partir dos três. E, portanto, quando me telefonaram, eu comecei logo. A chorar, pensei, pronto, é agora. E, e pronto, e depois liguei ao Rui a dizer: olha, ligaram-me, ah, está aqui, vamos ser pais. E, e pronto, e depois, passado dois, três, isto foi tudo muito rápido, passado dois, três dias fui à instituição, fui conhecê-lo. Apaixonaste por ele? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Apaixonaste ah. por ele, à primeira vista? Ah. É assim, tu, tu já vais de coração aberto. Claro. Não é? E tu tens ali um ser com os olhos enormes a olhar para ti. E eu só, só me lembro de pensar, o que é que este miúdo estará a pensar? É um miúdo de sete anos, para onde é que eu vou? Quer dizer, aos sete anos tu és gente, tens uma história. E eu pensei, como é que ele está? Eu estava tão preocupado com ele, mas foi muito rápido, que ele estava a jogar num computador, numa salinha, à minha espera. E eu cheguei e comecei a perguntar, Comecei a perguntar quem é que estava a ganhar E se o jogo era não sei ele Começou a falar do jogo, comia e matava e, assim, Depois eu disse Havia uma mesa de ping-pong, eu disse gostas de ping-pong Ele, gosto, começámos logo a jogar ping-pong Começámos logo a brincar E pronto, e passado dois dias Ele foi, foi lá para casa No dia em que fez oito anos E depois é evidente que é um processo As psicólogas e as assistentes sociais Já nos tinham alertado que é.
0: é. sempre é fácil, não é?
1: Isto é como nas relações amorosas. A primeira fase é de enamoramento. Claro. E depois há a realidade. E a realidade é que isto não é. São crianças desprotegidas, crianças que tiveram a necessidade. que já
0: trazem traumas, não é? De, trazem
1: um passado. E por exemplo, vocês têm que estar preparados para ele. Não é tudo, não é um mar de rosas. Hum, e, o que é, o, o, e isto é bem feito: é, é, é te dado, a ti e à criança, um período de seis meses de adaptação, ao longo dos quais são feitas avaliações. Eles vêm falar contigo e vão falar com a criança sozinha. Para saber como é que ele está. Estão todos em avaliação. Toda a gente está a ser avaliado. E ele tinha a possibilidade de dizer, eu não quero estar aqui, eu não estou bem, eu não... Sei lá, não estou feliz. Claro que felizmente correu tudo bem e passado seis meses, então, é decretado a, a adoção definitiva. E é um processo que vamos a tribunal, perante um juiz. Ele, como já tinha uma certa idade, foi a tribunal e ele estava muito nervoso. E, e, e primeiro foi ele falar com o juiz sozinho. Eu não sei o que, é que ele perguntou Passado um bocadinho fui eu E quando eu estou lá no, em frente ao juiz E ele a falar-me O Filipe entra E senta só-me lá e diz Não, já estás? Já tens o papel? E eu disse, está quase, Filipe E o juiz começa-se a rir Percebeu logo que já tínhamos ali um, um laço E pronto, ficou tudo muito bem Fomos para casa Mas por esta altura o Filipe ainda não me chamava pai Tratava-me por diogo E quando chegámos a casa Ele já tinha o meu nome e eu chamei-o à parte e disse Olha, então se calhar agora já me podes tratar por pai E ele olhou assim para mim Como se aquilo lhe tivesse batido pela primeira vez E disse Pai? Eu disse sim Sabes, é que no mundo inteiro No mundo inteiro Todas as pessoas me podem tratar por Filipe, por Diogo Só há uma pessoa, uma única Que me pode tratar por pai E, e ele Eu e pronto, a partir desse dia, ele começou a tratar-me por pai.
0: O dia de nascimento.
1: Já lá vão 11 anos. Já lá vão 11 anos.
0: Como é que foram estes 11 anos?
1: Maravilhosos. Tem sido um processo de crescimento, de aprendizagem. Com medos da tua parte? Com muitos medos. Sabes quando tu tens alguém a teu cargo? É uma responsabilidade. É uma enorme responsabilidade. E portanto, há dias... Nunca te arrependeste. Não, 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 não. não. Acredito. No, no, o... Nunca lhe bati, houve um dia que lhe dei uma sapatada no rabo Porque ele tinha sido muito mal educado Eu fiquei destruído Eu choro eu Fiquei destruído, ele foi para o quarto Fechou a porta e eu chorei, chorei Ai meu Deus, o que, é que, que é que eu fiz? Eu acho que todos os pais passam por isto Que é, estou a fazer demais, estou a fazer de menos Estou a fazer a coisa certa se sido bruto Enfim, é um processo Tu bem podes ler livros sobre uh, o que é ser pai ou mãe Mas é uma questão de bom senso E de muito, muito amor
0: como é que ele lida com o facto de ter dois pais?
1: Ele é a realidade dele, é. não é? Portanto, eu acho que ele. ele... Eu, quando, eu quando pergunto isto é mais em relação aos outros, aos Sim. pares, não é? Eu acho que ele foi sempre muito comodido. Ele foi, ele foi educado
0: na normalidade, portanto.
1: Esta é a realidade que ele esta conhece, é a realidade. Ou pelo menos que ele se aprendeu a conhecer. E ele é muito protetor de nós, dos dois. E, e mesmo em relação ao, ao Rui, a certa altura, ele começou. Um dia ele disse: Pai, e eu o que é? Ele disse: Mestre tu eu baixei a cabeça e disse ok oh, E depois ele no telemóvel tinha Bipai Que é o segundo pai <risos> Ele progressivamente um, <risos> Ele arranjou estratégias Arranjou as suas estratégias <risos> tá, e, depois, eu, e depois começou Os amigos vão lá a casa eu, É normal, Sim. dormem, jantam, comem ou seja Ele começou, se calhar ele filtra os amigos Se houve umas bocas ou algum comentário Tipo este não serve mas os amigos dele são como ele, são é boa gente, são pessoas civilizadas, educadas. Eu acho que esta nova geração, pelo menos a do meu filho e espero que as próximas, tem uma disponibilidade para a diferença para a tolerância há um discurso que eu acho ah, que também já tem mas também tem vem... muito
0: a ver com, com a formação com a educação portanto é convosco. evidente
1: mas o que eu ia dizer não é só por nós eu acho que as, as, as escolas, escolas também já promovem claro, este discurso claro. de inclusão claro. ah, felizmente a sociedade está mais aberta e mais tolerante e por isso os nossos filhos são necessariamente pessoas mais disponíveis tu a... sempre
0: resguardaste muito da, da do interesse da opinião pública mas há um dia em que numa rede social acho que é no Instagram aparece uma fotografia tu e do Felipe
1: tu e do Felipe foi ele que isso foi e foi ele que me disse Pai, quando eu fizer 17, acho que já podes pôr uma foto minha <risos> e, e eu, a sério Como é evidente, já tinha tido vontade de o fazer O Rui Pô. disse, estás proibido E ele é que me deu o aval para eu poder fazê-lo Mas disse, é, sou, é, só uma. disse tá, é só uma E pronto, e então aproveitei e lá por Bonito, bonito, mas bonito como pessoa. Muito bonito Eu acho que ele é, essencialmente é evidente que eu sou suspeito, sou pai, não é? Mas ele é um ser luminoso, um, especial e, e aquilo que eu tento é sempre devolver-lhe isso. estou -lhe sempre a dizer que o amo, estou sempre a dizer que ele é maravilhoso. A autoestima é algo que é muito importante e se ele acreditar suficientemente nisso, ele pode fazer o que quiser. Um, e, e alguém que vem de, uma, de um contexto diferente, em, com tantas diferenças, e ele tem várias.
0: Faltou ter esse, -te esse pai, não, não sei se te faltou, porque não contiveste, portanto, não se ter saudades uma coisa que não se tem, uh, que nunca se conheceu, mas faltou ter esse pai a dizer tanto? Não, tive a minha mãe, pois que, exatamente. Me dizia,
1: que me dizia que me fazia sentir profundamente amado e que me fazia sentir especial. E que te, mas a... também é por
0: isso que tens tanta necessidade de dizer amo-te às pessoas de quem gostas muito?
1: Eu acho que não dizer é que é estranho, pois. não é? Mas é que as pessoas não dizem? Pois, mas. <risos> tá as pessoas... Claro que há maneiras de dizer isso e podemos com Sim. gestos, Sim. como se sabe. Sim, até mas com um olhar. Eu acho que eu gosto muito da palavra, como imaginas, não é? A palavra tem peso. Eu amo-te, eu gosto de ti, eu tenho saudades tuas. És bonito, fazes parte da minha vida. São tudo coisas que é bom ouvir. E eu, quando lhe digo isso, ele faz assim. Tipo, faz... Ele gosta de teatro? Que remédio não é isso remédio não agora eu acho que ele adquire um código e vai ele vai educado pela arte não é vai 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 ver muito já, já levaste a Londres conta já levaste Londres e foi logo para ver Shakespeare claro fomos ver o Rei Lear e, e, e já fomos ver muitas outras peças levei tento pô-lo em contacto sem ser uma coisa obsessiva com a arte com a exposição porque esses estímulos são muito importantes claro que são. E ele vai desenvolvendo a... ele é opinativo e tem um sentido crítico. E portanto, é isso que eu quero é provocar nele reações. Ah, se ele gosta mais ou menos Ele não tem que ter os meus gostos Essa é a função da arte Absolutamente E a minha função enquanto pai É proporcionar-lhe isso Levá-lo a ver coisas Viajar Claro que às vezes eu gostava de ir Se calhar ir a um museu Ele disse Pá, Pai, acho que agora me apetece ir a um museu Mas aí, lá Rei Lear Quantas horas são? Três horas e, e meia O que é que ele disse?
0: Eu disse Pai, estás <risos> maluco E depois adorou e, Por... e o que é que ele disse no final? Ah, vá lá. Ah, vá Não, não, tens que dizer Não é só Off record não, não, não funciona disse... É porque achas tão bonito isso
1: <risos> Disse-me uh, depois do espetáculo estávamos a jantar e ele disse me ah, eles não são melhores que tu e eu disse porquê lá porque são ingleses pai tu tu tens mais tu tens mais energia tens mais luz não sei o que é que foi o termo mas eu fiquei de lágrimas nos pois olhos pois eu ia perguntar e... choraste fiquei logo comovido <risos> quando o teu filho diz que tu és um ator especial uh, tem um sabor muito particular não é?
0: permite-me dizer te isto pelo ser que tu és eu amo oh. obrigado <risos> Ah, não podemos. Não podemos. Fica <risos> para depois. Obrigado. Obrigado. <risos>